0: MTS Noticias con Luis Cárdenas Le aprecio al coordinador estratégico de la campaña de Ricardo Anaya Jorge Castañeda que nos tome esta llamada telefónica Jorge, qué gusto escucharte buenos días, ¿cómo estás? Hola, hola Luis, ¿cómo te va? Muy bien, eh, saludarte? gracias Jorge primero, bueno, ya lo has acallado pero de cualquier manera la pregunta es obligada el rumor de que te había salido de la campaña de Ricardo Anaya desde el sábado pasado empezó el run run ¿qué nos dices?
1: Pues mira Luis, yo creo que eh, el, el, dentro de los múltiples, de las enormes metidas de pata y errores del presidente Trump, hay un acierto, la existencia del fake news, esto se lo inventaron los medios, eh, pues de no sé de dónde, simplemente es un puro y simple invento, estuve dos días fuera atendiendo un compromiso académico previo. Y fuera de eso, pues estoy participando en las mismas reuniones de preparación del, deba del debate, las mismas reuniones de debate en la televisión anoche, hoy en la mañana, dando esta entrevista contigo y con otros amigos, colegas de la radio, de la televisión. Eh, el sábado, o sea, mañana voy a Nayarit con Rubén Aguilar y Jesús Ortega a, a, a hacer campaña a favor de Guadalupe, Acosta y del Frente en Nayarit. Simplemente es un invento, pero pues bueno, los medios en México pues son lo que son.
0: Por ahí decían que tenía que ver con que no había sido al debate en Tijuana, que no te había invitado, pero ¿por qué no fuiste?
1: Por supuesto que no fui, porque estuve en la televisión Ajá. con un público, una audiencia gigantesca después del debate en el Canal 2. Ajá. Y fíjate que no tengo el don de la ubicuidad a ese okay. extremo de que puedo estar en el debate en Tijuana y Ajá. al mismo tiempo, 30 segundos después en los estudios de Chapultepec 18
0: a ese extremo, pero a algún extremo sí <risa> <risa> a
1: algún extremo sí no, dime, pero pues, a ese a no Luis. a ese no
0: oye dime, ¿cómo cómo van midiendo la campaña en estos momentos de Ricardo Anaya? Eh, hay quienes quienes piensan que el arroz igual y ya se coció que la cosa pues ya está muy complicada de poder, de poder remontar eh, tú sabes de estadísticas, tú sabes de números tú estás viendo los números ¿qué nos dices? faltan 29 bueno. días ya ni siquiera un mes
1: en efecto, si uno se fía en las encuestas más desfavorables para nosotros, eh, eh, la ventaja es grande. Si uno se fija en las encuestas más favorables para nosotros, esto es perfectamente factible. ¿Por qué hay esa dispersión tan grande de las encuestas serias y reforma, por ejemplo, es seria? No, no. En ningún momento pongo uh -huh. en, en tela de juicio su seriedad. porque hay esa dispersión? Pues es un tema difícil eh, de entender, eh, salvo para los matemáticos o los expertos en esta materia, que yo, yo no soy uno de esos. La hipótesis que más se utiliza es el tema de los indecisos. Claro. Eh, hay que ver cuesta por encuesta la tasa de rechazo, luego la el porcentaje de indecisos, luego qué trabajo se puede hacer sobre esos indecisos para saber qué es lo que realmente piensan, etcétera, etcétera. Nosotros lo que pensamos en la campaña es que estamos, en efecto, en un segundo lugar, dos, en un segundo lugar, todavía a distancia de poder eh, sobre eh, recuperar eh, la ventaja que tiene López Obrador y ganar la elección. Y lo estamos haciendo con una serie de temas que están funcionando muy bien, uno de ellos es el de la paz o el fin de la guerra, que es algo que sí eh, mueve mucho a la gente, mueve mucho a, a, a la sociedad mexicana que está harta de la violencia en la que ha vivido desde hace once años, pero sobre todo en los últimos meses, donde se ha disparado la violencia en toda la República, no solo en algunos estados, uh -huh. y, y eso es un tema que está funcionando muy bien en la campaña. Y lo mismo en cuanto a <coughs> los recorridos que está haciendo Ricardo Anaya eh, eh, en los estados, sobre todo en los estados donde eh, hay todavía eh, bolsas de votos que se pueden eh, atraer hacia, hacia él, hacia el frente, y que también está funcionando mejor, mejor esta campaña en esta, en esta etapa que hace unas semanas. Entonces, así es como lo estamos viendo, con, con gran optimismo, con gran dedicación y con la convicción que esto nos uh -huh. está eh,
0: Finalmente, Jorge Castañeda, no quiero desaprovechar la oportunidad para preguntarte, en tu calidad también de canciller, con la experiencia que tienes en, en estos temas, pues ¿Cómo estás viendo el asunto de, de Trump y, y la amenaza de una guerra comercial mundial más allá de México-Estados Unidos? Es un asunto pues que está poniendo las primeras planas del mundo y el nerviosismo. De hecho, información que tengo en estos momentos casi de último minuto, la Unión Europea denuncia a Estados Unidos en estos momentos ante la Organización Mundial de Comercio por el tema de los, de los aranceles. ¿Qué nos dices, Jorge?
1: Bueno, en primer lugar, que en efecto esto es algo muy peligroso para el mundo, eh, para los países afectados y para México en particular. Dos, que la respuesta del gobierno de Peña Nieto ha, si ha sido débil, en mi opinión. En primer lugar, porque no hemos ido por el momento a la ONC y el hecho de que la Unión Europea lo haga nos muestre el camino a seguir. Y en segundo lugar porque por desgracia el gobierno anunció que iba a seguir con las negociaciones del TLC como si no pasara nada. Eh, somos el gobierno de no pasa nada. No pasa nada cuando trata a los mexicanos de animales, no pasa nada cuando militariza la frontera, no pasa nada cuando eh, eh, pone condiciones inaceptables en la negociación y ahora no pasa nada cuando nos impone aranceles y dice Trump explícitamente que no los va a levantar, no va a quitar los aranceles, sino hasta que eh, México acepte sus posturas en la negociación del TLC. Somos el gobierno y el país del no pasa nada.
0: ¿Qué habría que hacer? ¿Qué tendría que pasar?
1: Suspender las negociaciones hasta que Trump deje de chantajearnos, amenazarnos y obligarnos a negociar bajo amenazas. No se puede negociar en condiciones de una amenaza y menos aún en condiciones de una guerra comercial entre México y Estados Unidos y en su caso Canadá Ajá. no se puede negociar así y por tanto hay que suspenderlas hasta que eso cambie pero además en vista de que estamos a un mes de elecciones de presidente de senado y de cámara pero sobre todo de presidente y de senado pues ya ha llegado la hora Ajá. de que Peña Nieto diga esto se lo dejo al que sigue Punto Al presidente que sigue Y al senado que sigue Porque uh -huh. cualquier acuerdo que se negocie Va a tener que ser ratificado Por el senado Y a una mayoría de dos terceras partes claro. Calificada Bueno, pues ya es hora de decir A mí se me acabó el tiempo Ya me voy Que lo negocie el que siga ¿Quién? El que gane
0: Punto Jorge, ¿y, ¿y qué nos dices, Jorge Castañeda? De, eh, hay quien opina lo, lo contrario, que dice que se levanten ellos de la mesa, no que nos levantemos los mexicanos ni los canadienses, que ellos asuman la consecuencia de pararse del TLC.
1: Pues es que a lo mejor no se van a levantar de la mesa Ellos Ajá. van a seguir amenazando claro. y amenazando y amenazando Y no se van a levantar Los que tenemos el problema de negociar bajo amenaza somos nosotros Ajá. Los que estamos mostrándonos con una con una debilidad increíble Que solo es poner la otra mejilla Hombre, tenemos las dos mejillas damas con llagas, ardidas, eh, rojas ¿Sí? despedazándose las mejillas ¿Sí? por tantas veces que las hemos puesto es que se levanten ellos no se van a levantar por ahora porque no tienen necesidad uh -huh. de hacerlo, los agredidos somos nosotros, no ellos
0: Jorge Castañeda, coordinador de Estratégico en la campaña de Ricardo Anaya gracias Jorge por la comunicación, buenos días
1: gracias Luis, un fuerte abrazo
0: va de vuelta